0: 学佛群疑，圣言法师著。密教盛行，佛教会灭亡吗？佛教在印度的确是在密教盛行之后灭亡的，所以称密教为印度的晚期大圣佛教。但也不能说密教盛行佛教必亡。西藏密教流传虽有兴衰，也延续了下来。密咒本来是婆罗门教四种吠陀之一的。阿塔婆吠陀的主要内容，后来与性力崇拜的信仰和修法结合，成为印度教的主要实践方法，并以奥义书的哲学理论为上层的建构，最后吸收佛教的中观派的思想及其思辨方法，而发挥建立了新的印度教理论基础。也可以说，他们集婆罗门教和佛教之大成，而形成统一的印度宗教哲学形范。理论采婆罗门教及佛教的最高原则，实践采用咒术、禅定以及修身、健身等方法。反观佛教，在思想方面，到中观派出现时，已经发展到饱和点。实践方面，到瑜且唯识学出现时，也发展到饱和点，渐渐有偏重于理论，而偏轻于实际修法层次的指导。加上人才的凋零和教团的没落，已经无法与印度教的势力相携行，所以一般大众纷纷,纷偏向于印度教，而脱离佛教。特别经过几次佛教与印度教的大辩论以后，佛教僧侣更是几百几百的归向印度教。佛教界的有心之士为了寻求生路，便吸取印度教的特长为佛教所用，而形成了中观派愚伽行的晚期大圣的特色，就是无上愚伽密教的完成。他采取了印度教的修法，以佛教的观点加以说明和疏导，有其实际的效果和长处，是为印度传到西藏的大圣佛教原型。由于密教和印度教界限的混同和类似，便注定了佛教在印度可有可无的命运。直到今天的印度教徒。还说佛教已被印度教接收到，融于印度教内。释迦世尊是他们梵天的第七个化身。佛教的名目虽在印度灭亡，佛教的部分内容仍活生生地存于印度教之内。有没有佛教的名目，实无两样。可是印度教是有神论的。佛教是无神论的，虽然彼此混淆，根本教义仍大不相同。因此，真正的佛教在印度其实已经灭亡了。佛教在印度的灭亡，并不完全是由于密教的盛行，穆斯林的入侵也是主要的原因。在西元第十世纪后半期开始，穆斯林从印度的西北攻进印度。所到之处，必将原有的佛寺焚毁，所有的佛教徒赶尽杀绝，僧侣幸存者则纷纷逃亡。到了十一世纪和十二世纪之末，伊斯兰教在印度成立了王朝。佛教徒不改宗伊斯兰教，便进入了印度教，因此佛教便遭到了彻底灭亡的命运。佛教在印度固然是于密教盛行时代灭亡的，但是信奉密教并不一定就会使佛教灭亡，所以传入西藏以后的大圣密教。从西元第八世纪直到现在，还是屹立不动。不过，在中国，由于已有儒道两流的文化背景，民情风俗有益于西藏，所以密教虽早在西元第八世纪的唐玄宗时代，有金刚智、善无畏、不空三位大翻译师，译出了大量的密教经典。可是，密教并未在中国持续的受到欢迎，反而传到日本成为一宗，并传承至今。后来到元朝，蒙古人入主中原，再度把西藏的密教带入汉地。那也只是流行于蒙古民族及蒙古人相关的少数人士之间，并没有受到汉民族的普遍信奉。至于明初以来，密教也曾一度抬头，但由于传授密教的人两语不等，龙蛇混杂，而且动不动就与神鬼伎俩、自称为上师的人以行风起，所以还是没有深入中国文化的基层。目前的藏密再度在世界各地流传，在华人社会也产生相当大的影响。我们以正视其所长，勿学其所短。如果以正统的西藏式的佛教僧侣教育，经过长时间的熏陶训练而成的人才来传播，例如宗喀巴大师的《菩提道次第广论》《密宗道次第广论》，以及《现观庄严论》《金鬘书》等。作为依据而弘扬秘法，应该和显教无异，不会有什么遭致灭亡后果的原因。如果仅仅以摇铃、挥杵、吹号、击鼓、咒术、加持等来求财、赶鬼、长生、消灾、免难，和似是而非的极身成佛、双身双修等的谬论。及符咒术数,数等的刑法，作为推广密教的号召，并且仅止于此，那就真是佛教的大不幸。假如就是这样的密教兴盛，佛教焉有不亡之理？佛教对世界末日的看法如何？世界末日这个名词是基督教所高唱出来的，不过这也是事实。佛教把此世界的生灭分作成、住、坏、空的四个阶段，空。是从无中生有，有的阶段又分为成、住、坏三个阶段，坏的结果又归于空无。我们的世界只有在住的阶段可以有生物及生命的活动，成的阶段是由稀薄的物质团聚凝固，渐渐形成地、水、火、风。四大类的形态，完成四态的定型之后，才渐渐发展出生命活动的现象。最初的生命是由他方世界化生而来，非出于任何人或神的创造。住的阶段就是生命活力的舞台，而且本身也渐渐的由成熟而趋于衰老。终至于朽坏，那便是坏的阶段；已开始不适于生物的生存，直至彻底的毁坏，就变成了全面物质世界的崩溃，而归于空的阶段。之后，再由于十方世界同类的共业众生业力所感，而完成了另外新的世界。所以，世界是由众生业力的消长而有起灭。如果说佛教也有世界末日，那是指坏的阶段的开始。所以，佛教并不否定世界有末日的一天，只是观念和基督教不同。基督教说世界末日是出于上帝的意志，为了对于信者的救济。和不信者的惩罚。末日来临之时，就是基督降临之日，把他所爱的选民带回天国，他所不喜的人便打入地狱。佛法所说坏的阶段的降临，属于自然的现象，是此一世界众生的共业所促成。当在此一世界无法居住之时，依据各自的业力。又往他方不同的世界转生。不过，佛教另外有一个名词，称为末法时代。在末法之前，有正法和相法。原则上，释迦世尊住世的时代称为正法；世尊涅槃之后，称为相法。此时只有形象作为代表。在过一段时间之后，称为末法。末法时代，信仰佛教的人数渐渐稀少，修行的人更少，修行而正圣道的人则已没有了。到最后，佛法也就被世间的邪说和物欲所淹没。纵然尚有佛经存在，也没有人去信受奉行。因此，希望众生。在佛法还注世的时代，众生还愿意接受佛法而信仰的阶段，要赶快努力护持三宝，维持慧命于不堕，则可将佛法注世的时代无限制的往后延伸，为人类带来前景和希望。所以，末法的思想并不像基督教所说的世界末日那么可怕。如果你的善根深厚，或者继续培养你的福德和智慧，纵然是处于末法时代，而又面临着世界将坏的开始，也不必绝望。此一世界只是宇宙中的一个太阳系的小星球，你可以借你的善根而转生他方世界，继续修行。如果你的愿力坚定，信心坚固，也可以往生他方佛国净土。所以，此一世界的坏灭，并不等于走投无路、山穷水尽。这跟基督教的世界末日观又是另一点大不相同之处。另外，佛教虽有末法时代，对你个人来讲，只要努力不懈。可由末法时代的环境进入相法时代的环境，乃至于正法时代的环境。您是佛教徒吗？一民间信仰，中国人填写履历等各种表格时，对宗教一栏多半会填佛教二字。换句话说，多数的中国人。自认识佛教徒，除了曾经受过喜或已参加过入教仪式的天主、基督及伊斯兰等各大小新旧教派的信徒，却知他们自己不是佛教徒外，其余多多少少，不论由于自己或亲属等的关系，都和佛教的信仰有点渊源。这即是说，只要不否定佛教、不反对佛教的人，就算是佛教徒。所以，在中国民间而言，佛教徒的涵养很广。这就说明，中国人信仰宗教一向是开放、含容、多元性的。例如，对水、火、风、雨。等的自然神崇拜，对儒家所谓慎终追远式的祖神崇拜，对历史伟人、名将、烈士、真女的崇拜，对特定的石头、树木等的灵物崇拜，对历史演绎及神话小说中的人物及神仙崇拜，以及。对各种神秘现象的鬼神崇拜等，都能互融共存。虽然孔子不与怪力乱神，但民间大众对于这些神道的崇拜和信仰则由来已久。这既为民间所需，纵然受到唯物论者及异神信仰者的反对，还是普遍的流行。这些并不是正统的佛教。二，多神崇拜。佛教传入中国是在秦汉时代，当时已经有着民间信仰的事实存在。楚辞之中既有各种自然神的名称，因此印度的佛教传到中国之初。也只是在群神的名目中又添增了一位西方新道的神而已。虽然由于佛经的翻译流通，日积月累，形成了汉文的三藏教典，阐述了佛教不是一般民间信仰的流泪。但那也只是属于研读佛经及真正修学佛法的人士。才会了之的事。一般人接触佛教的诸佛菩萨，也和接触中国原有的祖神、民族神、自然神等的态度和观念相同。所以在民间的小说、故事等的传说之中，神与佛并没有差别。例如，一般民间所知的如来佛。观世音都是从通俗小说如《封神榜》《西游记》及民间故事如《观音得道》等书之中得知，不是直接从佛经的研读而了解的。三，灵媒与机童。佛教的《华严经》《地藏经》等，所也再有。各种天神地祇之名，而中国民间信仰的多神崇拜，却不是出于佛经的传播，乃是来自所谓仙佛界窍等灵媒的降神，以及一般人所得灵异的感应。最普遍的是出于鸾坛，用伏鸾的方式，由鸡童或比生的口宣。及栾书等所事的诸神，最初多半是流传于民间小说中的历史人物及神话故事中的诸种神明。但佛教在中国普及之后，也有假托诸佛、菩萨、罗汉、祖师等的名字出现于灵媒之口及栾书之笔的，因为。如释道三教的神仙、圣贤、佛祖、菩萨，也都可能轮番出现于任何一个灵媒之口及鸾坛的记录。此即把佛教也视为民间信仰的原因之一，因在民间信仰之中，已参杂有佛祖及菩萨的崇拜了。民间信仰对诸佛菩萨崇拜的目的，不外乎求愿、祈福、消灾、免难、延寿、除病，乃至求财、求子、求婚姻的美满等。这是宗教信仰的基础动机。将佛菩萨当作诸神崇拜，也会达成所求的目的。因为一切善神都会护持三宝，并保佑信仰三宝之人。向佛菩萨求愿，即会受到诸天善神的感应，也会受到诸佛菩萨的垂悯。由于佛教界普遍信仰观音菩萨及阿弥陀佛，使得中国的民间大众对于阿弥陀佛、观世音菩萨也最感亲切。的熟悉，故有家家弥陀佛，户户观世音之说。既然大众以佛菩萨作为求愿的对象，当然不能说他们不信佛教。四佛法僧三宝，其实佛教徒是以佛法僧的三宝为归信。或归境的对象，而不是崇拜流行于民间的诸神。故在释迦牟尼佛成道之后，最初度化在家信徒，即受三归。所谓三归，便是皈依佛、皈依法、皈依僧，具体称为皈依三宝。佛是大觉者。他是自觉觉他而智慧与福德究竟圆满的人。法是由佛所说成佛的方法，以及为什么要成佛的道理。僧是学佛求法，并且助佛弘化、广度众生的出家人。出成佛道的释迦世尊在上位。度出家弟子之前，便对两位在家弟子、商人提卫及婆离家说：“皈依佛，皈依法，皈依未来比丘僧。因此，唯有三规具足，才能成为正信的佛教徒。如果仅止于信佛，而不信法，不信僧。”那是盲目的崇拜，便和民间的神鬼信仰类似。如果仅仅探究法义，而不信佛也不信僧，那就相当于一般的学者看书做学问，与自己的信仰无关。如果仅皈依僧，其与民间流行的认异父异母、拜龙头大哥等相近。唯有三宝具足，才能学佛、修法和敬僧。僧是主持佛法的代表，因为他们修学佛法，所以是具体的象征着佛法。在释迦佛注世时代，僧以代佛弘法；当佛涅盘之后，更需要僧来传授佛法。僧。是由出家人组成的团体，又叫做僧团。每一个出家人是僧中之人，称为僧人。在教化的场合，僧人即代表僧团，分头教化有缘的大众。因此，佛是佛法的源头，法是佛教的根本，僧是佛教的重心。三者缺一不可，三者合合才成为全体的佛教。五宗教的层次，佛有现在、过去、未来，以及此界他方的不同，合称即是十方三世的一切诸佛。法的基本点。包含着杀、盗、邪淫、妄语、饮酒的五戒，以及不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不绮语、不两舌、不恶口、不贪、不嗔、不吃等十善。这些便是人伦道德的人天善法。更进一步，则为解脱生死的。出世善法，更有以德解脱而仍入世住世的菩萨善法。其中第一阶层的人天善法，通用于世间的一切宗教，也就是世人所指一切宗教都是劝人为善的层次。至于第二阶层的出世善法。是超越于人天，并且超越了欲、色、无色之三界的生死轮回，进入了解脱境界，那就是小圣的圣人，称为阿罗汉的层次。第三阶层的是出是法，既能不受生死所缚，又能不必离开生死的范围，能够。自由自主的来往出入于生死之间，从事广度众生的工作，而又无我、无人、无众生、无受者，那就是大圣的菩萨境界。一切佛宝开示一切法宝，一切僧宝修学并且弘扬一切法宝。僧宝包含凡夫的出家僧尼，小圣的圣者罗汉，大圣的一切菩萨。倘若能皈依三宝，即能受到一切诸佛、一切圣者、一切菩萨、一切有道高僧的教导、提携、保护、庇佑。不论是谁，不论什么程度，都能。由于个人的发心程度和他们的善根深浅，而从三宝获得个人所能得到的利益。6、升天与享福。由此可见，若信善良的民间信仰以及其他各派的神教信仰，不论信的是多神或一神。只要不违背人间的伦理，并合乎升天的条件，便可归属于佛法的第一个层次，即人天善法。此即是教人应有人的品格，当尽人的职责，并修天福。凭借所修人天的众善福德，死后即能还生为人，或。生天界，所以修的人天善法，总比由于专门作恶而招地狱、恶鬼、畜生的三类恶报要好得多。不过，人间寿命很短，最多百年左右。天界寿命虽较人间为长，仍难免报尽而死。以佛教所见，天。分三类：最上无色界，其次色界，均系修得禅定者所生；最下欲界，乃系修福行善者所生。欲界天人的寿命，从四天王天、刀立天、焰魔天、都率天、化乐天，到他化自在天。一共六个层次，一天比一天更长。最低的四天王天寿命，即以人间五十年为起一昼夜，寿长五百岁；向上依次递增，最高的他化自在天，以人间的一千六百年为起一昼夜，寿长一万六千岁。不过，当他们天福享尽，即从天上寿终，还回人间，乃至下堕恶道，享受人天福报，犹如仰天射箭。当其事尽力竭，即下堕地面，此乃因其未出生死轮回。罗汉，则已出三界生死。菩萨则虽出世间，而还入世间，广度众生。为菩萨入三界，不同于凡夫的轮回生死，好像犯人入监狱是为服刑。司法人员及教化师虽然也进监狱，他们却是自由之身。罗汉永远脱离生死。菩萨虽处于生死及烦恼的众生群众，却不受生死的束缚及烦恼的煎熬。而佛是菩萨所成，罗汉也有转为菩萨的可能。凡夫倘若以菩萨为榜样，那就是见贤思齐，发心修学菩萨的法门，即成为菩萨道的实践者。7、正信的佛教。民间信仰的宗教层次，仅使信仰者求取神的救助，并未能使信仰者由自身起而自救救人。佛教的信仰，既能使信仰者有求必应，更能使信仰者净化自己、强化自己，也能效法。救人助人的菩萨与佛，更能成为菩萨与佛。中国是大乘佛教的化去，信仰佛教成为学佛、修法、敬僧的三宝弟子。佛是菩萨道的究竟圆满者，菩萨行是佛法化世的规范，僧。是注持佛法的代表。民间信仰的宗教行为，却有其存在的功能和流行的价值。唯其既无教义的依准，也无教团的约束，更无教师的诱导，仅靠灵媒、乩童等的操作，好则可以配合善良风俗，否则也能破坏善良风俗。俯视人心，佛教则不然。既有悠久的历史，也有层次分明的教义和教仪；既有 2,600 年前出生于印度的教主释迦牟尼佛，也有代代相承的教团及教师。释迦牟尼世尊是历史名在的佛宝。佛教教义和教仪是法宝，佛教的教团和教师是僧宝，唯有信仰三宝及皈依三宝才是正信的佛教徒。那么，请问，您是正信的佛教徒吗？请参阅着著《正信的佛教》。